I dag så har jeg gleden av å ønske Siv Helene Myrer fra Helsedirektoratet, Susanne Flendamberg fra Oslo Economics og Hanne Eggen i Oslo kommune velkommen. Dette er damer som har jobbet med velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging masse fra hvert sitt ståsted. Og vi vet at det er mange som er nysgjerrige på det de skal si. Og da ser jeg frem til presentasjonene. Vær så god. Hei. Først så vil jeg takke for muligheten vi har fått til å legge frem resultater og erfaring fra utprøving av digital hjemmeoppfølging som nylig er avsluttet gjennom dere i NSE. Dere har blitt en viktig kanal som når ut til veldig mange. Utprøving av digital hjemmeoppfølging er et prosjekt innen nasjonal velferdsteknologiprogram som er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, NHN og KS. Oppdraget vårt har vært både å få fram effekter av digital hjemmeoppfølging for brukernes helse og opplevelse av tjenesten, effekter for helsepersonell og effekter på bruk av helsetjenester. Utprøvingen har vært et utviklingsprosjekt samtidig som det har vært fullt av forskning. 735 pasienter har deltatt, fordelt på en kontrollgruppe og en tiltaksgruppe, rigget som en randomisert kontrollert studie. Både evalueringsrapporten fra forskerne og erfaringsrapporten fra det nasjonale prosjektet med lenke til sluttrapporter fra de lokale prosjektene er publisert på helsedirektoratet.no. Hvorfor er det så viktig å ta i bruk digital hjemmeoppfølging? La Vigdis her være et eksempel. Hun har tidligere vært gjentatte ganger på sykehus og legevakt. Nå har hun fått et verktøy som gjør at hun kan følge med selv, få støtte til gode valg, få veiledning av sykepleier, og kan fange opp forverring tidlig. Digital hjemmeoppfølging vil kunne bidra til at flere pasienter vil få god oppfølging når de trenger det, at de får støtte til å følge opp egen sykdom bedre, og ikke minst hjelp til å fange opp og håndtere forverring av sine helseplager, slik at helsetilstanden stabiliseres, og at de unngår renleggelse eller økt behov for tjenester. Vi står foran store utfordringer i helsetjenesten fremover. Behoven øker samtidig som tilgang for helsepersonell vil være begrenset. Digital hjemmeoppfølging kan bidra til å møte noen av disse utfordringene gjennom lavere ressursbruk og økt omsorgskapasitet. Formålet med utprøving av digital hjemmeoppfølging har vært å skaffe tilstrekkelig kunnskap for å komme med nasjonale anbefalinger som kan danne grunnlag for at digital hjemmeoppfølging kan tas i bruk i hele landet. For at digital hjemmeoppfølging skal bli en effektiv del av helse- og omsorgstjenesten, så er det viktig å se på hva er behov hos oss. Hvilke ressurser har vi? Har vi gode synergier, eller hva vil gi gode synergier på ulike områder? Det som passer i en større by, passer ikke nødvendigvis i en mindre kommune som stat på Vestlandet. Derfor har utprøvingen blitt gjennomført med ulike kommuner i ulike deler av landet. I erfaringsrapporten ligger anbefalinger og problemstillinger som man bør diskutere når man planlegger å starte opp. Erfaring fra prosjektet og faglig råd for digital hjemmeoppfølging som nå er under utarbeidelse skal legges til grunn for arbeidet med spredning av digital hjemmeoppfølging. Det er besluttet at vi skal starte spredning av digital hjemmeoppfølging i løpet av våren. Vi kommer til å lyse ut tilskudd og forhåpentligvis helt i starten av april. Målet for spredningen er at vi skal etablere et tilbud om digital hjemmeoppfølging i alle 19 helsefellesskap innen utdannen av 2024, der kommuner samarbeider med fastleger og det lokale helseforetaket. Å starte opp med digital hjemmeoppfølging kan være krevende. 
vi anbefaler derfor at flere kommuner samarbeider med hverandre og med det lokale helseforetaket, slik at man bruker ressursene mest mulig effektivt, både i planlegging, anskaffelse og gjennomføring. I arbeidet med spredning så vil vi også bruke de kjente verktøyene fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram, sånn som tilskudd, og ha en nasjonal overbygning og oppfølging av prosjektet, tilby prosessveiledning, erfaringsdeling i nettverk og verktøy som er utarbeidet av de som har deltatt i utprøvingen. En kommune må stå som søker på vegne av samarbeidsprosjektet, og vi vil stille krav til at minst to eller flere kommuner inngår i samarbeidet. Vi setter også opp et webinar der vi går igjennom krav og forventninger til de som ønsker å delta og svare på spørsmål, og også får noen av de som har deltatt i utprøving til å fortelle om sine erfaringer. Men aller først, nå skal dere få høre resultat av evaluering av utprøvingen ved Susanna Sten Gamberg, som var prosjektleder for evalueringen på vegne av Universitetet i Oslo, Oslo Economics og Nasjonalt senter for distriktsmedisin, og erfaringen fra Oslo, som var et av seks prosjekt som deltok i utprøvingen ved Hanne Eggen i Bydel Grynløka. Takk for meg. Yes. Takk for det, Siv. Og tusen takk for den fine muligheten til å få komme hit og presentere funn fra evalueringen for dere. Det er vi veldig glad for å ha fått muligheten til. Mitt navn er altså Susanne Sten Ganberg, og jeg jobber i Oslo Economics, og var, som Siv også sa, prosjektleder for evalueringen av utprøvingen av digital hjemmeoppfølging. Dette blir da altså en veldig kort presentasjon, men den som vil ha flere detaljer om forskningen kan laste ned rapporten fra Helsedirektoratet i sine hjemmesider. Og så fikk vi allerede en kort presentasjon, men jeg tenkte også si at evalueringen ble gjennomført i samarbeid mellom tre institusjoner, det er Oslo Economics, Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo, og Nasjonalt senter for distriktsmedisin ved UIT, Norges arktiske universitet. Og det er samme konstellasjon som også evaluerer forsøket med primærhelseteam, hvis det er noen som er kjent med det. Siv fortalte litt om rammene for utprøvingen, men jeg skal si noe om evalueringsoppdraget som var tredelt. Den første delen var det en effektevaluering som tok utgangspunkt i de tre effektmålene for utprøvingen, bedre fysisk og psykisk helse, bedre pasientopplevelse og samlet ressursbruk i helsetjenesten. Utprøvingen ble gjennomført som en randomisert, kontrollert utprøving hvor halvparten fikk digital gjennomføring, og den andre halvparten av deltakene havnet i en kontrollgruppe som fikk vanlig oppfølging fra helsetjenesten. Dette ble gjort for å ha best mulig grunnlag for å kunne si noe om effektene av digital gjennomføring. Effektanalysen bygger på omfattende data om helsetjenestebruk og på spørreundersøkelsedata om blant annet bedre om pasientopplevelse og helserelatert livskvalitet. Samtidig var det også viktig at utprøvingen skulle være et utviklingsprosjekt hvor de involverte kommunene skulle få mulighet til å utvikle og tilpasse tjenesten etter lokale forhold og behov, så den andre delen av oppdraget skulle fange opp prosjektenes erfaringer med digital gjennomføring i praksis. Denne delen bygger på blant annet intervjuer med helsepersonell og med pasienter og pårørende og har vært veldig viktig for å forstå hvordan digital gjennomføring fungerer i praksis. De samlede erfaringene har vi oppsummert i en samfunnsøkonomisk analyse hvor vi ser på gevinster og kostnader ved tjenesten i et samfunnsperspektiv. Og det er den tredje delen av oppdraget. Utprøvingen pågikk altså i perioden februar 2019 til juni 2021. Og 
den 17. mars i 2020 så blev den inklusionen av deltagare avslutet på grund av osäkerhet som följer av coronapandemin. Så efter detta så blev alla som blev vurdert enhet för digital hemuppföljning inkluderat i en icke-randomiserad deltagsgrupp. Och tillsammans var det då alltså 735 deltagare som blev inkluderat. Och i rapporten så följer vi brukarna i 12 månader efter inklusion. Då ska jag gå över på att se si lite om vad vi har funnit. och genom den processevalueringen så har vi kunnat visa att tjänsten kan tillpassas till många olika formål och brukargrupper och så utöver det vi har sett i denna utprövningen. Och för någon patientgrupper så är det målet att reducera bruken av hälsotjänsten. Det kan heller vara kvalitativa mål som att häva kvaliteten i uppföljningen eller trygga patienten. Och när det gäller målgruppen för tjänsten så är det enighet i projekten om att tjänsten bör ha fokus på samlat behovsbilde för uppföljning framom diagnose och att motivation för uppföljning är en succesfaktor för att det ska vara bra i praxis. En viktig del av utprövningen har i alla fall varit att lära mer om om fastlegens roll. och det vi fant var att at digital hemuppföljning har varit en modningsprocess för fastlegarna på många måter, men många har blivit mer positiva till tjänsten när de har fått praktisk erfaring med uppföljning av patienter. Og så har det också visat nyttigt att ha med fastlegen i, i utarbetelsen av egen behandlingsplan och i processen att utveckla tjänsten så så har det varit fint att ha en fastlege med i, i projektgruppen för de kommunerna som har varit med. Eh, og så är det avgörande att digital hemuppföljning blir en integrerad del av den kommunala hälsoomsorgstjänsten och tjänsten eh, kan organiseras på många måter men det må inte bli en ny silotjänst. Och eh, så för att realisera potentialen i i tjänsten fullt ut så är det också centralt att få till samhandling med andra delar av hälsotjänsten. Det har visat sig att detta tar tid och det kräver resurser och engagemang, men man har också fått en liten skjuts av, av pandemin och det har gjort det till att ändra inställningen till digital uppföljning av patienter. Så det går framöver. Och det vi har sett är att tjänsten häver kvaliteten i uppföljningen av brukarna vid att de får tätare och mer helhetlig uppföljning. Och ett av de tydligaste funnen är att att brukarna upplever ökt trygghet i vardagen. Og det kan uppstå både ved att man själv kan följa med på egna målningar och resultat eller att man vet att det är någon andra som följer med på hälsan eller ved att man har någon man kan spørre hvis man lurer på dem. Att man har närmare det är enklare att få kontakt med hälsotjänsten. Och sammanlignat med kontrollgruppen så ser vi att brukare av digital hemuppföljning är mer förnöjda med uppföljningen av egen hälsa. De upplever också i större grad att de har kontroll över egen hälsosituation och bättre förståelse för kroppens signaler och symptomer, vilket också bidrar till ökt mestring av egen hälsa. Och så ser vi att brukare av digital hemuppföljning upplever en undgått förvärring av både egen värderat hälsa och hälsorelaterad livskvalitet sammanlignat med kontrollgruppen. Så uppsummerat så så måste det sägas att effekterna för brukarna är överväldigande positiva. 
även om det också finns enkelt exempel på att digital hemmaföring inte passar för alla. Och när det kommer till hälsotjänstebruk så finner vi att 12 månader efter inklusion så är er andelen eh, som har hälsotjänster hemma lägre bland de som hade digital hemmaföring än i kontrollgruppen. Och i löpande av det första året eh, med uppföljning så är er också bruken alltså omfanget av hälsotjänster hemma lägre i tiltagsgruppen bland de som hade hälsotjänster eh, med vid inklusion än tillsvarande i kontrollgruppen. Eh, vi finner att brukare av digital hemmaföring har fler kontakter med fastlägen efter i år efter inklusion, men några av den ökningen skyldes också själva inklusionen i försöket. Eh, och så finner vi en en signifikant ökning i icke planlagda inläggelser på sjukhus i tilltagsgruppen sammanlignat med kontrollgruppen vilket ju är er motsatt av det man hade förväntat men närmare inspektion av datorna eh, visar att detta skyldes en större nedgång i kontrollgruppen än i tilltagsgruppen och vi tror inte att detta egentligen skyldes digital genomföring det är er nog som Eh, vi tror det är er något annat som har er där. Ja, men eh, så har vi också genomfört många intervjuer och spurt om eh, effekter på hälsotjänstebruk. Och det är ett lite mer nyanserat bilde än de registerdataanalyserna. Många säger att det går till lägen som för, att det inte har varit några stora ändringar. Men vi har också hört om flera exempel på att bruken av hälsotjänster har blivit reducerat som följd av digital hemmaföring. Men på den andra sidan har vi också hört exempel på att bruken av hälsotjänster har gått upp och då ofta typiskt på grund av att man har avdäckt att patienterna tidigare hade för dålig uppföljning eller att enkelt blir ängsliga av och se att de har målningar utanför normalvärdena och önskar att få en värdering av fastlägen. Och i någon tillfällen så är er det också fastlägen själv som önskar att patienter kommer in hvis de har avvikande målningar. Så när vi tolkar resultaten från den utprövningen så är er det flera förhåll som i ved selve utprövningen som också kan påverka de effekterna vi ser och inte ser. Jag tänkte jag skulle se nämna några av detta här. Och en ting är er att det har varit väldigt stor variation i vad tiltaget består i både på tvärs av projekter och kommuner. vilket i sig själv gör att det är er lite utfordrande att måla effekter av tjänsten. Och där er också stor variation i kännetecken med de brukarna som har blivit inkluderat. Eh, vilket också bidrar till att det är er en del variation i utfallen vi studerar, vilket i sig då också eh, för till att det blir lite utmanande att identifiera statistiskt signifikanta effekter i en förhållsvis liten studiepopulation. Eh, och flera av projekten har också förtalat att de brukarna som blir för digital hemmaföring nå inte nödvändigtvis är er de samma som blev inkluderat på starten av projektet och att disse som blir inkluderat nå det er också följligen kan ha andra effekter av digital hemmaföring än tidigare. Og detta hänger också samman med att man har i projekten har blivit vedkänt med vem tjänsten ägnar sig för. och så är er det så flera kliniker som har poängterat att det tar tid för de tillpassa sin uppföljning av patienter så att man inte kan förvänta att 
de skal endre oppfølgingen på grund eller som følge av DHO, sånn med en gang vi må bli kjent med tjenesten først, og bli trygge på at det fungerer som forventet. Men at man kan se større endringer på sikt. Så dette er noen grunner til at eh, vi stoler på de resultatene vi har fra denne utprøvingen, men på sikt så kan det tenkes at eh, digital gjennomfølging vil eh, ha andre effekter eh, på brukere og på helsetjenestebruk enn det vi har sett her. Vi har også gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse, men å presentere den på en god måte tar veldig lang tid, og det har jeg ikke så mye av i dag. Så jeg skal bare vise noen bilder, så kan man stoppe opp eh, hvis man ser på opptaket og ser litt mer på de hvis man ønsker det. Men oppsummert så viser analysen at basert på den kunnskapen vi har nå, så overstiger kostnadene ved å tilby tjenesten de prissatte gevinstene ved tjenesten, da målt ved endret helsetjenestebruk og helserelatert livskvalitet. Men da er det viktig å huske på det at eh, trygghet og mestring som vi evalueringen identifiserte som de viktigste gevinstene ved, ved tjenesten ikke er prissatte, og dermed ikke inngår i dette regnestykket. Og dersom man verdsetter trygghet og mestring, eh, som man nu gjør i det norske samfunnet og helsetjenesten, så må gevinstene ved disse også tas med i vurderingen av samfunnsverdien ved digital gjennomføring, selv om det ikke er en kroneverdi. Men samtidig så ser vi også at dersom tjenesten innrettes effektivt, slik at kostnadene holdes nede, samtidig som man treffer de som har størst behov, så vil de prissatte gevinstene alene kunne overstige kostnadene ved tjenesten. Og dette kan man gjøre blant annet ved å vurdere hvem som er de riktige pasientene, eller å avslutte tjenesten dersom den ikke lenger gir mer verdi for en pasient. Og så kan man også Sørge for å sikre stordriftsfordeler, ikke tilby tettere oppfølgingen nødvendig og begrense kostnader ved utstyr. Og sånn avslutningsvis så tenkte jeg si at denne evalueringen har ikke kunnet gi noen entydige svar på hvilken organisasjonsform som er bedre enn andre, eller for hvilke brukere tjenesten er best egnet. Her vil det trolig variere mellom kommuner, både avhengig av kommunens kjennetegn og kjennetegn ved deres befolkning. Så alle må trolig prøve seg litt frem her. Men vår samlede vurdering er i hvert fall at digital gjennomføring er en tjeneste som vil kunne brukes for å imøtekomme med mange av utfordringene som helsetjenesten står overfor i de kommende årene. Og med riktig innretning så tror vi at tjenesten vil kunne gi gevinster for helsetjenesten, selv om hovedgevinsten nok er et bedre liv for brukene. Det var det jeg skulle si. Takk for meg. Ja, hei. Da skal vi se en liten film her for å vise dere hva en av våre brukere, Barbro og hennes fastlege, opplever digital gjennomføring. Filmen er et par år gammel, men den er fortsatt like aktuell, men digital gjennomføring kalles da avstandsoppfølging. Hjertet har ikke alltid vært min beste venn. Jeg er bypassoperert. Jeg har også fått en pacemaker i sommer. Det er fastlegen som har tatt mig in i hela det här projektet och det har fört med sig en väldigt hygglig upplevelse av medmänsklig varme, vänlighet, ärligt, äkta intresse hos de som ringer mig och varje gång jag har haft en kort men väldigt hygglig stund, en hygglig prat så har jag följt mig 
på väldigt gott humör efterpå. Det jag har sett hos mina patienter, det är er att detta ger en ökt trygghet i vardagen. Detta medför att de för exempel tör och gå ut, de tör och dra på äldrecentret, de tör och dra på träning. En patient fortalte att nå tör och dra på ferie igen. Detta medför en ökt livskvalitet som kan ge en bättre hälsa. Dessutom ger det en ökt läringseffekt om egen sjukdom. Patienten lär och igenkänna sina symptom på förvärring på ett tidigt tidspunkt så att den kan komma igång med tidlig behandling och därmed undgå en sjukhusinläggelse. Systemet är er det att jag har en blodtrycksmåler och jag har ett litet nettbrett. Jag kan måla mitt blodtryck när det passar mig. Allt går vidare ner elektroniskt till de som kan det här. Gången i detta är er då att jag Hvis jeg har en patient som jeg tenkte er en velegnet patient for avstandsoppfølging, så henviser jeg patienten til oppfølgingssenteret. Så får patienten utlevert utstyr for hjemmemålinger som de tester ut i en 14-dagers periode. Og deretter avholder vi et tverrfaglig møte med patient og oppfølgingssenteret og mig som fastlege. På dette tverrfaglige møte så lager vi en egen behandlingsplan for patienten. Der setter vi opp gränsvärdige för målningar som patienten tar på detta utstyre. Man har ansvar för sin egen hälsa. Man har själv det ansvaret. Men det är er gott när man också får riktningslinjer som väldigt fin hjälp hur man tar ansvar själv. Och det har jag fått. Avståndsuppföljning kan passa för många patientgrupper. Det passar kanske särskilt för de stora grupperna med kroniska sjukdomar som kols, diabetes, hjärtkarlsjukdomar och hjärtesvikt. I starten var jag nog lite skeptisk till avståndsuppföljning för det jag tänkte att nu blir det ända en arbetsuppgave som medför mer arbete för oss fastläggande. Men eftervärt som jag har fått mer erfaring med detta så ser jag att det inte har skett och att det faktiskt är er en vinn-vinn situation för både fastläge och för patient. Så det gör att jag nu är er väldigt entusiastisk för detta. Nu har ju Siv fortalt lite från nationellt nivå och Susanna från forskarna och nu ska jag dra det här ner på kommunnivå. Jag ska fortala lite om de erfarenheter vi har från visprojektet i centrumsbydelen i Oslo kommun. Vi sendte ut en anonym spørreundersøkelse til våre brukere for att høre hva deres opplevelse av tjenesten er. Vi hade 50 brukere som svarte oss. De fleste er mellom 70 og 80 år. Over halvparten bor alene, og kols, hjertesvikt og diabetes er de største diagnosegruppene. Her ser vi da at 35 brukere sier at de er tryggar på grund av uppföljningen. Och så är er det fyra som säger att det inte har påverkat upplevelse av trygghet. Vi lurte også på om det ändrar deras evne att ta vare på egen hälsa. Och då är er det 26 brukare som säger att de har ökt min kunskap och eller förståelse av mina hälsoutmaningar, men det är er 11 som säger att det inte har påverkat den. Vi lurte også på om de mente at de hadde påvirket hvor ofte de er innlagt på sykehuset. Og her er det jo da 12 av 37 brukere som sier det at de tror det har redusert antal innleggelser. 
Og så lurte vi på i det store hele hvor fornøyd den var med tjenesten digital hjemmeoppfølging. Og her er det jo da 47 brukere som sier at de er svært fornøyd, eller godt fornøyd med digital hjemmeoppfølging. Og så er det tre brukere som er hverken eller. Fastlegene var opptatt av på hvordan det her påvirket langtidsblodsukkeret til pasienter med diabetes. Så her har vi fulgt 13 brukere gjennom fire målinger. Og vi ser det at langtidsblodsukkeret går fra 8,1 prosent til 7,1 prosent, slik at man får en helsemessig effekt av det. Jeg vet å si litt om hva man bør tenke på hvis man skal starte opp med digital hjemmeoppfølging. Og her tar jeg utgangspunkt i at det her gjøres i helsefellesskapet mellom sykehus og kommuner, hvor fastlegene er koblet veldig tett på. Forankringen er viktig. Det må en skriftlig avtale til mellom direktørene på toppnivå til de ansatte ute i tjenestene. Alle må kjenne til det, og lederene må ha et godt eierskap for at dette skal bli bra. Det skal jobbes mot samme mål, og det som er god økonomi for den ene parten trenger ikke å være det for den andre. Så det er noen som er klare å se totalbildet og samfunnsøkonomien oppi dette. Man må være enig om målgruppa. Skal man starte med en diagnose, eller skal man starte med flere? Man trenger et tjenesteforløp. Hvordan skal det se ut? Hvilke gevinster som skal oppnås? Man trenger en organisering av tjenesten. Skal man ha et eget oppfølgingssenter? Skal det ligge hos kommunen? Skal det ligge hos sykehuset? Hva slags kompetanse trenger man på oppfølgingssenteret? Hvor ofte skal det følges opp? For det her skal jo være bærekraftig. Og vår erfaring er at det er lurt å legge prosjektet så tett opp til drift som mulig. Og vi kommer ikke unna at dette her koster ressurser. Man trenger folk som må få lov å jobbe med dette her, og ikke blir tatt ut til andre ting samtidig. Og det er jo viktig å finne de riktige folkene både på sykehussida og på kommunesida. Og man trenger da folk som har ståpåvilje og er entusiastisk for å bygge den tjenesten. Og så må man ha flinke folk for å drifte den etterpå. Det er jo en ny type sykepleie, det å følge opp digital hjemmeoppfølging, slik at man trenger å bygge den kompetansen. For å holde på med dette trenger vi teknisk utstyr, og da må det en anskaffelse til. Det er jo flere måter å gjøre det på. Det kommer jo an på størrelsen på anskaffelsen. Men vite at man trenger å ha med seg kompetanse på mange områder. Man trenger helsefag, IKT, just, personvern og informasjonssikkerhet og innkjøpskompetanse. Og det er lurt å se det sammen med målene og ikke minst pasientens behov. Mange deltakere betyr at det er mange som trenger informasjon og hva som skjer i prosjektet. Så det er viktig å få med alle som trenger informasjon fra starten av. Og så gjør det sammen med noen annen. Å stå alene i en liten kommune, da tror jeg dette blir fryktelig tvangt. Jeg tenker det er lurt at alle som hører til samme sykehus, for eksempel, gjør dette sammen. I Oslo har det vært fire bydeler som har gjort det sammen, og det har vært en av suksessfaktorene til at det har blitt så bra som det har blitt. Eller vi synes det har blitt bra. Kan avslutte og si tusen takk for en nydelig presentasjon og en veldig god diskusjon her på tampen.
God helg til alle sammen, og velkommen tilbake om to uker når temaet er digitalt utenforskap. <trykk>